0: ficar lá em 1 Daniel, se você de casa, né, ou se vocês que estão aqui é, quiserem já deixar aberto, a gente vai ficar em 1 Daniel, não vai sair muito, só para entender mais ou menos, o panorama, a gente tem o Reino de Israel sendo dominado pelo Império Babilônico, o Império Babilônico né, era um império assim, terrível, ele sugava quem ele conquistava, era realmente muito difícil de você ser submetido ao Império Babilônico. É, não é à toa que Deus, em Apocalipse 17, ele descreve o Império do Anticristo como a grande Babilônia. Em Daniel 1,4, a gente vê que o, o rei Nabucodonosor pegou os jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes. E você, de boa aparência, culto, inteligente, é o, o top, top do seu reino. Você vai ser escravo no reino que te conquistou. Imagina só. No versículo 8, a gente lê assim. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu para o chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A gente já começa aqui vendo o que é, na verdade, os manjares do rei, né? o que é isso no Império Babilônico. Anteriormente, eu falei que o Império Babilônico era o maior império da Terra. Então, os manjares do rei, se você fosse escolhido para servir ao rei, você poderia comer da mesma comida que o rei. Era melhor do melhor. Chegar Daniel e falar, olha, quer saber? Eu e meus amigos não vamos comer dessa comida, não. Eu imagino, se é o maior império da Terra e ele pegava o, de, o melhor de cada nação para si, então a comida devia ser maravilhosa, maravilhosa. Eu lembrei, lendo isso, do filme dos anos 90, que quem passou pelos anos 90 deve lembrar, chamado Riquinho Rico, o menino... assim O, o, o título já dava spoiler, né? Era um menino chamado Riquinho, que era rico. Esse é o filme. Quando ele... Chama os amigos para ir na casa dele. Ele abre a porta da sala de jantar e vê um McDonald's. Quem foi criando nos anos de 90? Cara, impossível você não se comover o seu coração né, imaginando quantos McDonald's felizes uma criança poderia pegar ilimitadamente daquele. Imagina você sendo amigo de Daniel não estando na mesma visão dele e fala, olha, a gente não vai aceitar dessa comida. Cara, se tu não tá na visão, tu fala, fica quieto, Daniel. Cara, cara! Sabe qual é? A questão aqui é que Daniel foi usado para enxergar além. Ele entendia que aquela comida era contaminada, mas não é uma contaminação é, veneno ou alguma coisa assim, Daniel compreendia que aquela comida, ela era contaminada por um sistema que poderia tirar eles da presença de Deus, podia colocar eles numa zona de conforto, em, em algo que tirasse eles da presença de Deus, e isso fez com que Daniel simplesmente falasse, não, realmente você dá uma preferência ao Espírito e à presença de Deus. É incrível. Né? E esse foi o ponto de ruptura para Daniel se separar. Ele e os seus amigos se separarem para Deus. Ao mesmo tempo que não existe como compreendermos que nós possamos estar em santidade com o Senhor e entendendo que os manjares do rei podem nos tirar da presença de Deus, nós continuamos comendo também dos manjares do rei. Alguma coisa não está certa, porque você tem caminhos diferentes a escolher. Amém? A partir desse momento, eles se separaram para Deus sem saber o que estava por vir. Daniel não sabia que ia ser jogado na cova dos Leões. Sadraque, Mesaque e Abidinego iriam para a fornalha então, como quatro jovens permaneceram num reino inimigo, com seus corações em chamas, sedentos pela vontade de servir a Deus? A questão aqui é que eles se propuseram a queimar mais que a fornalha. Então, como isso é possível? Por santidade. Santidade, ponto. Santidade. A questão é que, quando nós pensamos em santidade, a gente tem a imagem de algo sem falhas. É uma imagem projetada de algo que não tenha ranhuras, algo que seja perfeito. Quando, na verdade, no hebraico, santidade é usada para nós como kadosh, que significa separado. Por exemplo, no Velho Testamento, quando a gente vê algo sendo um, um, um elemento do templo, que esse objeto é santo, não significa que esse objeto ele é um objeto perfeito, foi forjado do melhor material da face da terra para Deus. Significa que esse objeto é de uso exclusivo de Deus. Então, o que significa viver em santidade ao Senhor? Significa que, a partir do momento em que você escolhe ser de uso exclusivo de Deus, você escolhe ser totalmente separado para Deus. Como se você dissesse, Senhor, eu sou totalmente, totalmente separado a Ti. Eu me proponho, eu quero, eu escolho servir a Ti totalmente. No versículo 10, a gente vê assim. Apesar disso, ele, o chefe, disse a Daniel. Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? Aqui a gente vê um exemplo clássico dos maiores clichês do mundo. O que ele está falando aqui? Ele está falando, olha... Se você andar em santidade, você vai ser um jovem pálido. Se você andar em santidade, você vai ser um fraco na sociedade. Você não vai aproveitar os manjares do rei, você não vai aproveitar a vida. Isso, com certeza, todo mundo já ouviu. Ih, você é crente? Pô, cara, você não bebe, não fuma? Você é visto como alguém que não aproveita a vida. Essa é a... A mesma mentira de Satanás, desde o jardim do Éden. Em Gênesis 3:1, a serpente fala para Eva: "Mas você não pode comer nada". Nada? Você não pode comer nada? Quando na verdade Deus diz para a gente justamente o contrário. Ele fala para a gente, olha, cara, para e pensa. Deus, ele criou o jardim do Éden você não precisou plantar nada. Nada. Você poderia comer 999 milhões de árvores, de frutos, de legumes, mas tem um que Ele não falou para você comer. Deus falou que pode comer todas, menos uma. Então, o que a serpente tenta colocar no coração do homem... Desde o Jardim do Éden e a cada geração a gente cai na mesma conversa, mas é a mesma conversa. A serpente fala para você o seguinte, ó, Deus é um estraga prazeres. É isso que ela fala para você. Santidade vai fazer você perder o melhor dessa vida. Ele tenta te convencer isso desde o início, Olha, tem um monte de prazer no mundo. Deus te faz se encantar por um prazer, por uma coisa específica que você está morrendo de vontade de fazer, mas Ele te priva. Ele gosta de te privar. Amados, entendam que Deus Ele não é um estraga prazer. Ele é o Senhor de todo prazer. Ele criou o prazer. Então a gente vê aqui que o grande problema do mundo em si não é a busca pelo prazer, mas saber encontrar o prazer em Deus. Por quê? Porque ele é a fonte. Ele é a fonte, ele criou, ele criou o prazer, ele criou a felicidade. Você sabe conceituar a felicidade? Eu não sei, mas Deus não só sabe. Como Ele criou a felicidade. Ele criou as coisas boas que nós amamos. E tudo que você precisa fazer é se separar para Ele. Amém? Amém a Deus. Então, decidir se separar para Deus é a resposta para ter acesso a todos esses prazeres nele. Amém? No versículo 17, nós continuamos vendo a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Deus deu, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos, todos os aspectos são todos os aspectos da cultura e da ciência, da onde? Da Grécia? Não, da Babilônia. Mas, peraí, a Babilônia não era o rei, não conquistou Israel e tal. Poxa, o senhor, senhor não é crente? O que aconteceu? Entenda que santidade é diferente de alienação. O que é alienação? Viver nesse mundo como se não pertencesse nele. E no versículo 19 e no 20, a gente lê aqui, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos, todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos encantadores do seu reino. Entenda que magos encantadores, naquela época, eram pessoas que retinham conhecimento e a, a gigante maioria não sabia explicar, ou ele era mago ou ele era encantador. Então, eram pessoas cursadas em ciência, eram pessoas, eram, eram filósofos, eram, eram, eram pessoas realmente capazes Pazes conhecedoras, sábias, cultas. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram questionados sobre todos os assuntos e eles sabiam dez vezes mais. Dez vezes mais. A questão aqui é o que, que o rei perguntou para eles? Ele não perguntou para eles acerca da cultura hebraica, ou pergunta GBD, por exemplo. Daniel, qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Não. O rei perguntou a ele sobre ciência, filosofia, aspectos da cultura babilônica. E eles sabiam dez vezes mais. Dez vezes mais. Então, a gente vê aqui que santidade não é alienação porque nós fomos chamados para representar o Eterno no meio de uma geração caída, no meio de uma geração babilônica. Então, como a gente faz isso se nós simplesmente agimos como se não fôssemos do planeta Terra? Como a gente grita que quer mudar o Brasil e a gente não faz ideia da história do Brasil? Nós temos que conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Ou seja, irmão, bora estudar, bora em um museu, bora estudar a história da nossa nação, bora saber culturalmente o que está que acontecendo na região que a gente se propõe a evangelizar. Isso nos faz servir melhor ao nosso Deus. Eu achei interessante num podcast do Tel Hayashi, falando, foram, foi um casal, dá um testemunho de evangelismo no Nepal. Nepal. Cara, é, é um lugar ermo, mas, cara, põe ermo. E a história deles é interessante, porque aos 17 anos, eles já namoravam, e eram um casal que se propôs como casal, e, e ali Deus falou o quê? Olha, vão para o Nepal, que vocês vão ser a minha semente lá. Aos 21 anos, eles decidiram pegar as balas e ir para o Nepal. Eles falaram, porque nós compreendemos que, neste chamado, nós somos uma semente que vai ser plantada naquela terra e nós vamos morrer Lá, morrer. Você com 21 anos, eu, eu, eu fico pensando, cara, a maturidade espiritual disso. Eu tenho 33, eu, eu não sei responder se realmente é uma coisa que eu faria. Você consegue responder? Eu não consigo. Então, eles indo para lá, eles montaram uma comunidade cristã que não ia ninguém. Ninguém eles passaram alguns anos apenas aprendendo a cultura nepalesa, aprendendo a linguagem nepalesa. O que eles comem? Como que eles conversam as gírias, os costumes? Eles aprenderam o quê? Todos os aspectos da ciência e da cultura nepalesa. Hoje, 20 anos depois, eles devem ter uns 40 e tantos, eles deram testemunho que a igreja passou a pouco de 200 membros. Amém? Glória a Deus e que eles montaram uma gravadora que grava álbuns cristãos e, e eles distribuem para todo o Nepal. Irmão, irmã, santidade é diferente de alienação. Santidade é estar preparado para ser usado por Deus em uma geração. É não o quê, mas por que nós fazemos? Porque nós estamos aqui pessoal do Louvor veio para cá, vocês viram. pessoal do Media Team, do Controller aos Câmeras, porque todos nós, todos nós estamos aqui para espalhar a glória de Deus sobre toda a face da Terra. Amém?